0: Jacques Darras, un poète au pays des Belges, de Mélanie Godin et Vincent Matine Walcamp. Cette réalisation radiophonique est librement inspirée du livre La reconquête du tombeau d'Émile Veraren de Jacques Darras, paru aux éditions Le CRI. Avec la participation par hors d'apparition de Geert van Istendale, Jacques Darras, Laurence Vielle, Monique Dorcel, les passeurs d'eau à Saint-Amand, Rick Emreix, conservateur du musée Émile Verhaeren, la voix d'Émile Verhaeren, Antoine Bout, Andy Firenze, Beno Barnard, les Gilles de Banche.
1: on tond les gazons dans nos lotissements, on, re, on raconte des, des comptes-faits à nos petits-enfants, et puis il y a évidemment, il y a toujours, toujours, en toile de fond, notre lutte linguistique. Il vaut mieux d'écouter les poètes que nos propres complaintes ou bien les menaces des économistes. Parce que les poètes s'agenouillent devant la langue qu'ils ont choisie. Ils regardent, ils écoutent, il prouve que la Belgique est impossible. Voilà pourquoi la Belgique est indispensable. Notre pays a la matière première pour une, une bonne douzaine de guerres civiles. Or, il n'y a pas de guerre civile en Belgique. On tire pas. Nous causons, nous parlons, nous yèvrons. Enfin, tout le temps. C'est très ennuyeux et c'est absolument très fatigant. Ça, on le sait très bien. Mais quand un tire un un revolver, ça ne dure pas 400 jours, n'est-ce pas Ça dure une seconde, peut-être. Comme s'il y
2: avait terreur dans le territoire. Comme s'il y avait terreur dans le motel.
3: Je ne sais plus très bien comment j'ai rencontré Jacques. J'ai l'impression qu'il fait partie de mon paysage depuis assez longtemps. Je crois que j'ai dû sûrement le rencontrer au travers de Monique Dorsel, qui est une grande relieuse de de poètes.
2: Il s'agit d'abord d'une rupture poétique en face d'un désarroi politique. C'est comment la poésie peut parler de la politique. Et comment la poésie peut-elle aujourd'hui parler d'un problème comme le problème belge la Belgique est en désarroi, symptôme du désarroi européen. Je veux traiter ce problème là de façon pas grave, de façon assez légère, enjouée, vivante, rythmée. Et là j'ai inventé un fil narratif qui est une navigation.
4: comme il fait froid, comme il fait soir, comme il fait nuit, dors dans cette nuit de février à Bruxelles, quand on est seul, comme je suis à l'instant. Parce que je suis le narrateur. Parce que je suis en attente d'action, de personnages, de personnes, à qui parler, de qui parler. Parce que je n'existe que quand je parle. Parce que je n'existe que quand je parle et que je le dis. Parce que nous n'existons qu'en parlant. Parce que c'est mon rôle de prendre la parole le premier. Narrateur, je suis individu choral. Narrateur, j'écoute les voix en moi, les cris. J'adhère à l'intensité des phrases, des intonations autour de moi. Je marche en bordure du bruit, assourdissant de l'océan des mots. Je suis sur une plage, je distingue des débris, des fragments. J'opère un tri avec l'oreille. Je suis prosateur, récupérateur. Je suis relieur de débris, de reliques. Je compose un reliquaire de voix vivante avant qu'elles ne s'éteignent. Je croise au naufrage comme une religion naturelle. Mais où sommes-nous à l'instant précis
2: Et cette navigation, je la fais partir de Bruxelles et je la fais arriver à Saint-Amand, ou Saint-Amands, où est ce fameux tombeau d'Émile Verarenne, ce tombeau spectaculaire qui va vers l'Escaut, d'aller reconquérir le tombeau d'Émile Verarenne, non pas parce qu'il est au milieu de la Flandre, mais parce qu'il veut en faire une croise à car il trouve que autour de ce tombeau, on pourrait faire des commémorations européennes, poétiques, totalement exemplaires.
5: Waar gaat hij dan? Ja, we zullen het ook. Er zit een matinsjes nu wel zwaar. Behalve om 12 uur 30. De, de, de winter van 7 tot 6. Hè? Ja. De zit zijn er zelsjes niet. Hele
6: En
7: het is een kleintje, een uitzending, documentarische uh, ah, uitzending
6: ja. Ja. over uh, het museum. « Bienvenue
7: au musée Émile Verard. »« C'est un musée qui a été créé en 1955. »« L'histoire du musée, c'est aussi un peu l'histoire, de, l'histoire politique de la Belgique.
3: »« Cette situation complètement magnifique d'un poète flamand, Émile Verard, de terre flamande, qui parlait en français, ce qui était encore complètement possible à l'époque, » Et, et ça représente, c'est, c'est emblématique euh, d'une certaine Belgique, euh, ou d'un certain mélange de cultures, ou je ne sais pas, qui est, que je trouve moi aussi très fort. Et c'est vrai que ce tombeau, là, au bord de l'Escaut, euh, ce, ce tombeau tout noir, au bord de l'Escaut, dans ce petit village de Saint-Amand, aller saluer ce tombeau, et j'ai passé une journée, là, dans cette petite ville toute petite.
2: J'aime Émile Verhaeren. Depuis qu'Écolier, mon père, l'instituteur au tableau, m'a envoyé devant mes camarades dire le vent, et l'enfant que j'étais dix onze ans frissonnait d'écouter Cornet novembre sur la bruyère infiniment, j'y étais. Nous y sommes. À départ,
1: hein, je... brux, les les avec elle des tout sur rivage, le rivage, se regardait peiné et s'acharner en emploiement de force fendeuse et de muscles sauvages. Une rampe
5: soudain
2: cassa, que le courant chassa à lourde vers la mer.
7: Celle-là-bas qui le dans les brumes et dans le vent,
2: sans descendre
1: plus follement les bras vers
2: celui qui n'approchait
1: pas. Le facteur d'eau avec la rame survivante se prit à travailler si fort, que tout son corps fracale
3: Je pense que c'est par l'école que j'ai dû connaître Emile Verhaeren. Et puis un jour, j'ai une marraine en Suisse que j'aime beaucoup. Ma tante est la sœur de ma mère. Ma mère qui est d'ailleurs d'origine flamande et ma tante aussi, mais elles, elles ont toutes les deux épousé en Suisse. Donc ma tante flamande habite en Suisse italienne. Et donc elle avait toute l'édition originale de l'œuvre, des œuvres complètes d'Emile Verhaeren. Et un jour à Noël, elle m'a offert tout ça. Ça m'a fait replonger dans cette œuvre tentaculaire.
2: Le moment est venu de m'ouvrir du projet, vous avez entendu le nom de verre arène. Ce poète de l'escaut fut un Européen inflexible, avant même que la guerre eût détruit pour un siècle l'idée même d'un lien entre vous, mes amis. Du flamand français, quel mariage idéal je voudrais qu'en cortège nous allions au tombeau d'Émile Verhaeren pour y ressusciter, pour y réanimer la langue même du poème au-delà de la langue dans laquelle il s'énonce. Verhaeren, le flamand qui s'exprime en français. Nous irions annuellement, à date symbolique, puis ouvent, à voix haute, lire ces kyrielles de vers.
7: On a traversé en Belgique aussi toute cette périple politique, communautaire, euh, et pendant toute cette période, en fait, euh, moi, dans, dans le musée, on a été très loin de, de tout ça, de tout ce qui se passe au niveau politique. Et bon quand, quand on, on lit un titre comme « La reconquête du tombeau » d'Émile on interprète ça directement d'une, d'une certaine façon. Euh, et moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que, à mon avis, Tout le monde peut venir ici, tout le monde euh, est toujours venu ici. Je ne sais pas pourquoi il fallait reconquérir le le tombeau, parce qu'il n'y a rien qui a changé. euh, Le tombeau est resté en tant que tel. euh, Tout se passe dans l'imagination ou dans la perception des choses naturellement. Et on doit tenir compte de la réalité de ce pays. Donc... euh, un musée sur un poète francophone en Flandre. Chez Verharn, il y a toujours cette dualité entre le, le poète du terroir et le, le poète européen, le poète de, 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 de la culture, de l'enthousiasme. Hein, tout ça, il a su l'intégrer dans, dans un seul personnage. C'est la, la grande particularité du, de Verharn, hein, du, du poète. Euh, on, a, on a une certaine tendance à à mettre en évidence les poèmes hein, où il parle de l'esco ou du village, euh, etc. Mais Vérard n'est pas du tout un, vo- un poète du village. C'est un, un poète euh, avec une vocation euh, européenne, je dirais même mondiale.
2: Il y a des, beaucoup de voix euh, anonymes qui se baladent dans mon livre aussi, des voix qui ne sont attribuables à aucun sujet. Absolument aucun sujet, donc euh, en voilà une, qui est une forme de, de fable. Jason et les jargonautes en aphasie mineure. Il était une fois un garçon nommé Jason qui vivait dans un étrange pays. Le pays s'appelait Lemi blégique Ne cherchez pas sur les cartes, vous ne la trouverez pas. Le pays est effacé. Nous allons vous dire pourquoi. Lemi blégique était divisé en deux. Dans une moitié, les habitants parlaient une langue, dans l'autre, une autre langue. Les deux langues ne communiquaient pas entre elles, même en traduction. Quand quelqu'un ouvrait la bouche dans sa langue dans l'autre moitié, tous se bouchaient les oreilles. Et réciproquement. Cela ne plaisait pas du tout à Jason, comme son nom l'indique, Jason aimait le jazz. Claquant des doigts, esquissant un pas de danse, Jason jazzait. Sans effet sur personne.  « « Jazz », se disant « jazz » dans les deux langues, était un mot tabou. Personne ne voulait jaser avec Jason. Un jour, il ne le supporta plus. Il se mit en tête de trouver un remède qui guérirait son pays. Il s'exila. Il prit la direction de l'Orient. Il arriva près d'un fleuve coulant dans la mer Noire qui avait pour nom le « phase.
3: Phasis », en grec, veut aussi dire
2: la parole. En traversant le fleuve, Jason eut une surprise. Chaque rive avait sa propre langue que l'autre rive jargonnait. Plus ou moins bien. Tant bien que mal. Il demanda aux habitants le nom de leur miraculeux pays. Ceux-ci lui répondirent...
1: L'aphasie mineure.
3: Et évidemment que tout n'est pas blanc ou noir... Et que c'est une histoire passionnante de toute cette histoire de langue en Belgique, ce français, ce néerlandais, comment concilier tout ça. Et moi, je trouve que ce pays est extraordinaire parce que ça se concilie malgré tout. Et de là, tout ce qui se passe, ça continue à vivre ensemble, alors qu'il y a des tas de pays qui ont déjà éclaté en guerre civile pour des questions pareilles.
6: cette question du lien entre poésie et politique. Concrètement, le, le fait de mettre en lien des, des, des francophones et des flamands ou, ou des néerlandophones, etc., c'est, ça a un Tout petit à impact politique, enfin politique dans le sens du vivre ensemble, où où des gens qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer finalement se côtoient et se rendent compte qu'il y a des problématiques communes éventuellement. Mais je crois que la la politique dans la poésie, elle est liée justement au travail de la langue et à la déconstruction de la langue et déconstruction des a priori qu'on peut avoir et des impensés
8: dans la langue. Dans mon texte, il s'agit de la Belgique. La Belgique a entendu qu'il y a quelqu'un qui aime la Belgique. Et elle se demande, c'est qui c'est, c'est un Flamand, c'est un Wallon, c'est qui qui m'aimait euh, comme ça et Donc non, ce n'est pas un Belge, c'est un étranger qui vient de la France. Donc euh, c'est la Belgique qui dit dans ce poème, euh, comme elle est heureuse et elle tombe amoureuse de Jacques Deras et elle l'invite de venir ici. Il y a quelque chose de, de
6: très énergique qui se passe en Flandre. La poésie est très vivante peut-être lié justement à une question d'identité de cette langue qui doit se battre pour continuer à exister sur un plan international, etc. Et que du coup, il y, a, il y a peut-être une surdétermination de, de la part des médias par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça aussi que le travail de Andy m'intéresse, parce que lui, il est assez euh, rentre-dedans par rapport à cette question-là de poésie qui serait euh, donc euh, liée à une identité flamande, etc. Lui, il déjoue tout ça de toute façon assez... Euh, à, à la fois juste et drôle en fait, et il met les, les pieds dans le plat et donc ça
8: c'est bien sûr euh, aussi une des choses qui me plaît dans son travail J'avais jamais entendu de Jacques Darras mais c'était comme il il donne des compliments à, à, à tous nous à tous les Belges donc euh, on se sent bien quand on lit ce, ce texte PASTE U ADAPTE-TOI Het is niet gelogen dat ik bloosde toen ik hoorde en las J'ai piqué un phare quand j'ai lu et entendu dat er iemand bestaat die mij fel bewierookt en bezingt Il y a sur terre quelqu'un qui sens et me loue Geef toe, hoe zou je zijn indien jij een land waard zo lilliput als ik Avoue, tu te sentirais comment si t'étais un pays lilliputien comme moi Pour les touristes, je ne
6: suis rien qu'une pause pipi. Pour les historiens, un champ de bataille dont la terre défoncée n'a jamais été rebattue. Donc, je me demandais, qui pouvait bien être cet homme qui frétit après moi mais Dieu merci ne lève pas la
8: patte. Ça doit, Ça doit être un Belge qui ne m'a pas encore euh, déclaré morte. Ça doit être un Vlaming. Sein? Un Flamand. Un Waal. Un Wallon. Un, goed un Marocain bien intégré. Mané, God. Mais non, mon Dieu. Mais non. C'est un vrênde. Mais non, bon sens, c'est un étranger. Jacques Daras est son nom. Son nom
6: c'est Jacques Daras Alors, alors
8: écoute. What do you learn at school today, Timmy? that Belgium is the capital of Brussels, mommy?
6: (laughs) (laughs) Isash? Je ne te ferai jamais rapatrier. Pour toi, je récure mes rues. Pour toi, mes bars seront garantis sans baraquis. Et mes toits couverts pour la fête de ma plus belle toile cirée. Coute à ma fièvre intérieure et caresse de talent lyrique, mon sol pleuve brouillé. Attouche mon profil fou, partage mon ébriété totale et hurle avec moi ce nouveau chant populaire. Die nieuwe
8: volkslied. soif d'anarchie. Vas-y, tire mon majeur.
6: Allez, adapte-toi, adapte-toi et lâche-toi, lâche-toi. Dépoule-toi en moi, sois cash aigué. Ma fièvre à faire la fête revit dans mes villes éclairées à mort. Adapte-toi, adapte-toi et lâche-toi. Vas-y. Pénètre mon centre à fond la caisse. Attouche-moi. Pas de limite et couche avec moi. Viens ici mec et oublie le temps à jamais. J'ai déjà écarté mes régions pour toi.
8: Il y a
4: quelque chose de très physique chez, chez Jacques. Jacques amène une matière de très généreux et de très physique. Et c'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'écrire des poèmes et ça se ressent au niveau de son écriture et au niveau de toute son aventure poétique parce que. C'est vrai qu'il déborde le simple domaine de l'écriture. Il, il s'intéresse aux autres. Ce n'est pas toujours le cas de tout le monde. Il donne une, un rapport au monde, c'est ça qu'il nous apporte. Et son, son domaine est, est riche, il est fort, il est, il est généreux, il est vivant, il est, il est physique, il est charnel. Donc on peut l'incarner euh, avec, avec bonheur. Quoi. Et c'est ce qui me fait plaisir quand je peux lire du Daras. Bon, c'est bien quand je lis du Daras. Dis donc, l'Européen, mets une sourdine à ton Parlement. Je les aborde de mon train personnel. Compris Le train de grand macabre en personne. Ça te rappelle quelque chose Parce que, vois-tu, tu as pris place à bord du train de la mémoire, Bruxelles. Et toi, tu fonctionnes encore à la poésie classique, au vers antique, autant dire à la vapeur d'eau. T'as vu ce que ça donnait, la vapeur d'eau, quand on s'appelle Émile Verarn Dépasser la poésie, parce que nous ne sommes plus nulle part dans l'espace, petit européen. Nous avons quitté pour toujours la poésie. Adieu les images, nous sommes dans le temps. Grand Macabre réécrit l'histoire. Grand Macabre rentre à toute vitesse dans le passé. Grand Macabre choisit ses embranchements. Ce n'est pas le canal de l'Escaut sur quoi nous naviguons, c'est le lit de la lisse. Cortrec, Cortrec.
2: Et alors je suis en Belgique, je le sais, je suis à Bruxelles, j'en suis bien conscient, mais je vais dire quelque chose qui peut éventuellement choquer enfin l'éditeur purement strictement francophone de Radio Panique, c'est que j'ai un corps fantasmatique de linguistique qui est le néerlandais. J'adore le néerlandais dans sa forme euh, comment dire linguistique, phonétique, euh, sa musicalité. De sorte que je me dis si j'étais né belge, et je suis bien conscient de n'être qu'un Belge provisoire, j'aurais passé mon temps à traverser la frontière linguistique. Je n'aurais pas simplement fait que traduire des poètes néerlandais, j'en connais beaucoup, vous avez mentionné Beno Barnard, mais j'aurais écrit des deux mains, des deux langues. J'aurais écrit en néerlandais et en français. J'aurais mélangé, j'aurais croisé le français et le néerlandais. Et c'est le rôle des poètes pour moi, le rôle majeur des poètes de travailler aux frontières. Quand on s'est rencontrés pour la première fois,
5: on a reconnu ça mutuellement, moi, du Nord, lui du Sud, qu'on aime la Belgique comme pays très européen et en même temps tout à fait différent. Jacques, qu'on aime bien la Belgique et ce qui est très spécial pour un Français, il connaît même un peu de néerlandais, pas trop mais quand même un petit peu et mais qu'on a surtout très bien l'histoire de la Belgique. Il y a quand même des gens comme nous, des fous comme nous qui qui prétendent qu'il y a un, un certain avantage dans un pays impossible comme la Belgique. Voilà. Le fait même que je parle maintenant à une jeune francophone dans ma propre cuisine, elle me comprend malgré mon français, elle comprend même un peu, tout petit peu le néerlandais, j'ai l'impression. Bon, c'est déjà le fait qu'on se rencontre. Ce serait pas le cas si toi étais français, moi j'étais néerlandais. C'est parce qu'on est en Belgique, c'est ça, voilà. Il faut en profiter.
1: Dieu sait que les contributions de la Belgique sont multiples. Jan van Eyck, Peter Bruegel, Lassus, Père Damien, Hergé, etc., etc., Simonon, il y en a Mais ce qui est très important, c'est notre humilité collective et chuchotée. La reconnaissance euh, inévitable de l'autre, qui est proche de nous, qu'on touche, qu'on écoute, qu'on renifle, chaque jour, chaque jour, chaque jour, l'autre dont on ne peut pas disposer, qu'il ne faut pas chasser. Voilà, pour moi, c'est le fondement, l'essence de la belgitude. La belgitude est tout sauf idyllique. On déteste l'autre, on, le, on suspecte l'autre. L'autre, c'est le coupable de, de, de tout, de quoi De tout. Il est le coupable de tout, le flamand, ou le wallon, ou le bruxellois. Et puis, on soupire et on se met à table avec l'autre. Il n'y a pas d'autre moyen. Et si ce n'était que ça Mais non, cet autre, cet étranger, est déjà une partie de nous-mêmes. L'autre, c'est notre mauvaise conscience. Une mauvaise conscience qu'on refuse de, de regarder, de voir. L'autre nous montre un portrait de nous-mêmes que nous ne voulons pas voir. Il n'est pas flatté, ce portrait. Et il faut regarder ce portrait, il faut le voir. Il faut voir ce qui est moche en nous-mêmes. Et par nous-mêmes dans l'autre.
2: Comme s'il y avait terreur dans le territoire. Comme s'il y avait terreur dans le mot terre. Arrive le moment de l'entre-deux. Curieusement, s'opèrent tout ensemble trêve, combat. Curieusement alors les deux amants cessent chacun de s'appartenir, chacun l'un à l'autre révélé. Il y a quelque chose de semblable dans le passage d'une frontière. L'histoire de la Terre est histoire d'amour. L'histoire de l'amour que la Terre a pour elle-même. L'histoire de tout amour véritable est histoire de crainte, en effet. Tout amour véritable est crainte de l'amour. Tremblement de crainte que l'amour éprouve au moment décisif, au moment d'abandonner la terre de son propre corps, au moment de la plus grande maîtrise, du plus grand abandon nous n'avons d'autre craintes en vérité que celle de l'amour. Que de savoir où passe la frontière de l'amour. Où passent les lignes amoureuses entre les hommes. Que de savoir où les lignes entre les pays doivent être tracées.
5: Et là, c'était une île avant. Tu vois là, avant, comme moi j'ai dit, le bateau, maintenant, le scope va comme ça. Mais avec le temps, ça a changé, parce qu'avant, il y avait une île. Et tout le bateau, ici, était presque par l'eau, et l'eau, c'était par là. Et on dit, avec le courant, c'est a changé la rivière. C'est drôle, hein. De
6: la nature.
7: Et vous avez des, des livres de lui chez vous Oui, chez moi, oui. Des fois, vous lisez... Oui, 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 oui. Mais en français, alors En français,
0: hein. Et les, c'était facile, quoi. Avant, comme le français, les, les gens connaissaient il me le verra en français, voilà. Mais maintenant, c'est plus compliqué.
5: Moi, hein. ah, c'est normal, c'est peu. Oui, c'est le temps aussi. Temps, c'est oui, c'est, c'est oui. le temps qui, qui, qui change,
1: et les gens... En même temps, c'est,
0: c'est chouette qu'il soit traduit. Oui. Il euh, y a une, une soirée avec Beno Barnard, que vous connaissez,
1: Beno? Oui, il y a des ingleses vertaldes. Il a fait
5: les 30 Ah oui, c'est vrai.
6: Parce qu'il
8: n'y a pas
5: beaucoup de Français qui connaissent Émile
8: Ah Non. Si vous êtes dans la
7: région,
8: si vous êtes en France, vous êtes
4: Mais d'ailleurs, tous les petits Français apprenaient de leur Vrard à l'école. Tous les écrivains de, de la génération passée, parce que maintenant c'est terminé, mais... À l'école primaire, on leur faisait réciter des poèmes de Verarn. Et je ne m'étonne absolument pas que, que Jacques ait découvert en Verarn un, un poète qui. C'est un frère, quoi. Il a, ils ont des choses à se dire si c'était vu.
5: C'est un, un cas spécial, un cas fédéral, évidemment, parce qu'il n'est pas assez régional. Il faut faire quoi avec Pour les francophones, c'est pas en wallon. Et pour les flamands, il écrit en français. Donc c'est un peu un c'est un peu un bâtard, donc un vrai belge. Bien que j'entends toujours le premier francophone qui écrit en néerlandais, mais ça, c'est autre chose. Euh, mais bon, à l'époque, il y a 100 ans, évidemment, que la langue dominante étant étant le français, il, il a écrit français, et je crois d'ailleurs que son néerlandais n'était pas grand-chose, autre que, que Materlin, qui connaissait très bien le néerlandais, qui a traduit des choses de, du néerlandais. Mais j'aime bien rennes parce qu'il est si typique pour euh, son époque. Je trouve surtout... Et Jacques aussi, je crois qu'il y a quelque chose de très émouvant, un homme qui a tellement cru en une Europe unie, qui a presque crié au peuple européen « admirez-vous les uns les autres », qui était le grand poète européen, reconnu même à Moscou avant la télévision, traduit et propagué parce que, par Stéphane Zweig, et puis c'est la guerre mondiale malédite de 1914, et tout à coup, il devient un nationaliste belge. Il ne veut plus avoir de contact avec Zweig. Il est très, très anti, anti-allemand. Et euh, c'est une tragédie, vraiment. C'est la tragédie de l'Europe. Il échappe toujours euh, aux définitions. Et Jacques comprend ça très bien. Et il le comprendrait même mieux si parlait néerlandais, euh, Jacques. Parce que pour vraiment comprendre, il faut, il faut connaître les, les deux langues. Mais j'ai, j'ai, j'ai traduit... Euh, 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 Peut-être cinq poèmes de Vera Haren, si tu veux, je peux lire. J'ai essayé de vraiment copier le rythme, la rime et le tout, le, le, le mécanisme acoustique ou sonore d'un, d'un tel poème. Tu veux que je lise le français aussi Dans mon français, euh, redoutable. Quand les ciel étoilés couvre notre demeure, nous nous taisons durant des heures devant son feu intense et doux pour nous sentir plus ferventment émus de nous. Les grands astres d'argent trace la haute route sous les flammes la lueur. la nuit étant ses profondeurs et le calme est si grand que l'océan l'écoute. Mais qu'importe que se taise même la mer si dans l'espace immense et clair, plein d'invisible violence, nos cœurs battent si fort qu'ils font tout le silence. Ça je trouve une très belle image. En néerlandais, wanneer de Hemel zijn intense terre vuren, van sterren boven onze woning hangt, zwijgen wij beide lange uren, zo voelen wij nog meer hoe ons naar ons verlangt. Die grote zilveren beschrijven gins hun baan Onder de vlammen en de luister is de nacht nog eens zo duister en de immense rust stilt zelfs de oceaan. Maar zegt het zwijgen van de zee wel iets, als in het heldere, enorme niets waar een abstract geweld rondwaart het kloppen van ons hart de stilte openbaart.
0: La première, Pascal Tison. Jacques D'Arras vient d'écrire la reconquête du tombeau d'Emile Verhaen, la vision d'un pays qu'il appelle Émy-Blégique, un nom qui évoque une maladie, un long poème sur l'Europe, dont la Belgique serait le symptôme. Jacques D'Arras.
2: Et donc cette aventure de ce matin, en venant vous voir, est une aventure anecdotique qui s'est bien terminée, mais qui, d'une certaine manière, est une sorte de, de clin d'œil cruel et, et dangereux du destin et lorsque ma jambe sur le quai de Debroucker où j'attendais le métro a glissé mais de façon dramatique dans l'espace entre le métro qui arrivait et le quai et que je me suis affalé comme un pauvre ballot quoi comme ça là et au moment où la porte s'ouvre j'entends la voix de quelqu'un que je ne vois pas parce que je suis occupé à, à dégager ma jambe du quai et alors que quelqu'un me dit Jacques chaque fois que tu me vois tu tombes D'abord, je me dis, mais d'où vient cette voix Mais qui est-ce Je lève les yeux, et qui vois-je Hirt van Nistendhal, le, le poète belge et, bon, bruxellois, et qui, euh, rigolant, mi-rigolant, mi-sérieux, qui va à son travail, en quelque sorte, et qui me, te croise comme ça, alors que je venais vous voir et vous parler, justement, ça, de la position d'un Français vis-à-vis de la Belgique actuelle. Savez-vous comment Émile va mourir Il a 61 ans, il est à Rouen. C'est un lundi, 27 novembre 1916. Il vient de conférer, conférencer devant des étudiants Rouennais. Ça chauffe en 1916. Il a soif, il veut boire le Belge. Ça chauffe, ça chauffe, ça mort subite. La gueuse. Vite, Émile entre dans un cabaret. Que voit-il Couille-t-il des flamands à lui, congénères, pas rédimés pour dessous Flamand parlant flamand, est-ce possible Oui, ça est. Émile qui parle français depuis tout petit, Émile qui écrit en français depuis tout grand, quoiqu'étant fluvialement, fluentement, scalde pur malte, flamand presque balte, Émile donc se souvient de l'écho quand lui réveille l'escode avant qu'il eût vagi dans la langue de Hugo. Erreur monumentale Bouleversé, et éméché, renversé, l'envers soi à l'envers de soi, Prends la route de la gare, gar gare, gare, Voici qu'à 17h sur le quai, est bondé, l'impatient n'attend pas que le train qu'entre-temps est rentré, sans se faire remorquer, et fini de freiner. Catastrophe, amestrophe, sont toutes retournées. Émile s'est suspendu, s'est pendu d'une main à la portière. Voici qu'il choix, qu'il glisse, qu'il échoit, qu'il réglisse. Le roi né provisoire aux roues du train. Qu'il traîne, qu'il l'étreigne, qu'il les traîne, qu'il entraîne. Poète, à l'hémistiche, par la césure, coupée. de mince pendant trois jours et pendant une journée depuis 4 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir. Et à 4 heures du matin, je suis entré avec les Gilles chez euh, l'habitant car ils vont se chercher les uns les autres. Je les ai suivis avec les jambes, avec les pieds, avec le rythme, avec la danse. En transe quoi. On, on ne sent plus la fatigue, mais on ne sent que de la musique et du rythme dans les jambes, cette fatigue rythmique qui, dans le fond, est un poème euh, majeur, un poème maximal, puisque, après tout, un poète euh, s'intéresse prioritairement au rythme. A-t-il fini Il a fini dans un tombeau. Un tombeau dans la terre, non. Un tombeau dans l'air, au-dessus de l'eau. Oh 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 oh. Mais quel tombeau! Oh 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 oh, oh nous tombons tous de haut. Est-ce qu'ils l'ont enterré? Est-ce qu'ils l'ont enerré? Non, ils l'ont enflevé. C'est très belge. C'est très beau. À l'homme de Saint-Amand qui a su faire de l'eau d'une picarde rivière, une eau de diamant, une poésie joyaux, qu'il brille, qu'il scintille, au firmament, dix mille et mille et une nuit.
8: Mmh. Mijn vlam, mijn Vlaamse vlam. Entendez-vous ce rythme? Entendez-vous cette vlam dans le rythme? Entendez-vous cette vlam, flamande dans le rythme de mon verre? De Vlaamse vlam, van het rythme van mijn poésie. Mijn Vlaamse poëzie, mijn Vlaamse ritme onder de Franse woorden, hoort jij, hoort u? Ah, comme je suis ému. Ah, comme vous m'émeuvez, m'émouvez, m'émouvez me C'est la toute première fois que j'entends cette musique C'est la toute première fois que je sens la musique de mon corps dans mon corps Mon corps flamand Mon corps de danseur flamand De danseur breguélien flamand sous les mots du français Vous entendez, vous m'entendez tourner sur moi, sur moi-même. Regardez avec quelle agilité à l'instant je sors de mon tombeau.
0: C'était Jacques Darras, un poète au pays des Belges. Une production de l'art de Diane et de l'ACSR, atelier de création sonore et radiophonique. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Prise de son, réalisation, montage, Vincent matin alcan et Mélanie Godin, Musique originale, Dan Barbenel. Mixage, Christophe Raux. Producteur délégué, Carmelo Iannuzzo. On remercie vivement pour leur aide et soutien. Claudio, Frédéric Peters, René de Massener, la bibliothèque de Saint-Jos, la librairie Tropisme, Radio Panique, Pascal Tison et Renaud Lambiotte.